0: Este es el episodio 664 de Luchones Time. Hoy me acompaña mi querida amiga Rose González. Es domingo, es domingo de lectura. Es un domingo donde vamos a continuarte hablando acerca de este libro. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y hoy vamos a trabajar en el segundo hábito. Y este se llama Empieza con su fin o con tu fin o con el fin en Mente Rose. Bienvenida, ¿cómo has estado?
1: Muchas gracias, Josué, por seguir compartiendo conmigo este tu gran espacio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Excelente tarde, excelente domingo. Nosotros hoy por la tarde ya tuvimos una bendecida lluvia porque ya ha hecho muchísimo calor. Como comenta Josué, hoy vamos a seguir con el segundo hábito de este gran libro donde realmente vamos a aportar información, conocimiento de cómo... Las cosas primero hay que visualizarlas, hay que ponerlas en la mente y obviamente hay que accionar para después tener el resultado físicamente.
0: Así es, vamos a hablar de esto que nos menciona el libro donde nos dice que las cosas se crean dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Esto también nos lo expone Brian Tracy en su libro Si lo crees, lo creas, donde nos dice que las cosas se crean primero con tus pensamientos, con tu imaginación, con todo eso que tú estás desarrollando y enseguida se manifiestan en tu realidad, producto de que has puesto tu atención en eso. Y empezando este libro, bueno, empezando esta parte del libro, nos deja una frase que quiero compartir contigo y que dice lo siguiente. Lo que está dentro de nosotros y lo que está detrás de nosotros. jaja, ja, Me equivoqué y no es así. No les digo que cuando escribo Dios y yo y cuando termino solo Dios, la frase dice así. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Y subías una fotografía y una frase, Rose, hace unos días, ayer, donde hablas acerca de este poder interior, acerca de esta luz, acerca de esta energía que hay contenida en nosotros, y que me gustaría que nos pudieras compartir a mayor profundidad de qué es lo que nos estabas hablando, qué es lo que nos querías transmitir, por favor, para que... Ya con eso le demos paso a este episodio.
1: Claro que sí. Sí, yo compartía esta frase de este libro porque me pareció muy importante, ya que como comentan esas maravillosas líneas, no es lo que está delante ni lo que está detrás. Es realmente de lo que nosotros somos portadores, lo que tenemos por dentro, lo que, lo que estamos interiorizando, esas energías positivas, esas vibraciones altas, esos paradigmas que traemos, es lo que realmente nos va a llevar a una acción y esa acción obviamente es la que nos va a llevar a un resultado. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo, si se pueden dar cuenta y son observadores y han checado, estamos estrenando equipo. Esto, Josué igual de igual manera subía una publicación donde él comparaba cómo él comenzó hace ya algunos años, algunos muchos meses ya, cómo él comenzó y cómo esto, lo que él puso en su mente desde un principio, poco a poco se ha ido haciendo realidad, porque él primero lo puso en la mente, creyó en ello, lo visualizó. Obviamente puso una acción, una disciplina, un esfuerzo, una constancia y poco a poco aquí ya se están dando los resultados de esa visualización que él ha tenido.
0: Así es. Hoy queremos hablarte de esta parte, de cómo empezar con el fin en mente, de cómo realmente tú puedes darle un rumbo a nuestras vidas. Y es que parte, bueno, rumbo a tu vida... Yo rumbo a mi vida, por eso rumbo a nuestras vidas. Eh, mientras leí esta parte del libro, hay algo con lo que realmente considero que nosotros podemos estar trabajando. Y es que muchas veces fracasamos, muchas veces no logramos lo que queremos. La gran mayoría de ocasiones no alcanzamos las cosas por una sencilla razón. Porque no sabemos lo que queremos, porque simplemente no tenemos claro hacia dónde queremos llevar. Empezar con el fin en mente es esta parte donde yo defino de manera clara, de manera puntual, hacia dónde quiero llegar, cuál es el fin último al que quiero alcanzar, porque si yo no tengo esto claro, no voy a poder tomar un rumbo, no voy a poder hacer algo que realmente me ayude a encaminarme a ese lugar, a esa zona, a ese objetivo, porque sencillamente no lo voy a tener para nada claro. Nos dice el libro que empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino, significa saber a dónde se está yendo de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Dar los pasos adecuados siempre en la dirección correcta. Y aquí es importante que nosotros podamos destacar que para dar los pasos en la dirección correcta tenemos que saber hacia dónde vamos porque vale más dar un paso en la dirección correcta que dar mil pasos en la dirección equivocada. Puedes tú decir, es que estoy avanzando, es que estoy haciendo mucho, es que estoy caminando, es que me estoy esforzando y simple y sencillamente te encuentres con que no estás llegando a ningún punto y no estás llegando por la simple y sencilla razón de que eso que estás haciendo no tiene ningún sentido, no está encaminado a nada. Voy a ponerte dos ejemplos para que esto pueda ser un tanto más visible. El primero es, si desactivas el GPS de tu teléfono y entras a Maps y le pides que te lleve a algún lugar, a cualquiera, lo primero que te va a indicar es... ¿Dónde estás para que pueda trazar una ruta? Si tú no le dices dónde estás, no va a poder trazar una ruta. Y al no poder trazar una ruta, no vas a poder avanzar. ¿no? Ese es lo primero. Ahora, si tú activaste el GPS, ya sabes dónde estás, pero no sabes a dónde ir. Por más que le pidas al map, a Maps, a Google, a lo que sea que uses, pues no te va a poder dar una ruta. El otro ejemplo es el siguiente. Sales de tu casa, paras un taxi, un Uber, para los que no son de Oaxaca, porque aquí no tenemos Uber, aquí hay taxis, y te dice, ¿a dónde quiere que lo lleve, joven? ¿A dónde quiere que lo lleve, señorita? ¿A dónde quiere que lo lleve usted? Y tú dices, no sé, a donde sea. Te puede llevar a un lugar que te guste, o bien te puede llevar a un lugar que para nada te guste. Y no hay forma de que tú puedas saber si el lugar al que vas a ir te va a gustar o no, porque no tienes ni idea de a dónde estás yendo. No vas a conocer la ruta, no vas a saber si realmente te está llevando hacia un lugar o te está secuestrando, ¿verdad? O te está sustrayendo y por eso es importante que nosotros tengamos bien claro hacia dónde vamos.
1: Rose. Sí, es verdad lo que comenta Josué y realmente eso nos pasa mucho en la vida real, andamos perdidos, desorientados, porque no tenemos algo claro en la mente, no hemos fijado realmente qué es lo que queremos conseguir. Andamos divagando eh, tal vez esto, tal vez el otro, tal vez aquello, pero no tenemos definido realmente cuál es el camino, cuál es el objetivo. Entonces andamos como dando vueltas en un círculo que realmente no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Entonces, el hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Como comentábamos al principio, obviamente si lo creemos se va a crear, pero Obviamente hay que, hay que accionar, hay que poner acción, hay que poner un trabajo, un esfuerzo. No solamente se trata de, pues ya lo visualicé, yo lo creo y me siento en mi sillón a esperar a que sucedan las cosas. Obviamente no. Si lo crees, lo creas, pero tienes que trabajar en ello.
0: Así es. Cuando nosotros estamos claros hacia dónde vamos, los planetas se alinean, vamos a encontrar la forma de poder llegar a eso. Y hay otra parte aquí del libro que me llamó muchísimo la atención y dice, ¿cuán distinta es nuestra vida cuando sabemos qué es lo verdaderamente importante para nosotros? Y manteniendo ese cuadro en mente, actuamos cada día para hacer y hacer lo que en realidad nos interesa si la escalera está pegada en la pared correcta. Cada paso, cada paso que tú puedas dar nos va a acercar. Pero si la escalera no está apoyada en la pared correcta, lo que hará es que nos hará que no nos acerquemos al lugar que queremos, sino que nos lleve a un lugar erróneo. Y podemos estar muy atareados, podemos ser muy eficientes, pero no seremos verdaderamente efectivos como cuando empezamos con un fin en mente. ¿Y a qué mm, se refiere esta parte o cómo la entendí yo? Es que muchas veces tú puedes decir, es que estoy súper atareado, tengo muchos pendientes, hay muchas cosas que tengo que hacer, no tengo tiempo para nada más. ¿Por qué? porque no has definido qué es lo importante en tu vida, porque no has tenido claro hacia dónde vas, y entonces hacemos mucho sin hacer absolutamente nada. Durante muchos años yo trabajé así, haciendo mucho, y decía, no tenía tiempo, me despertaba, iba a trabajar, ponía, según yo, todo mi empeño, bueno, no según, sí ponía todo mi empeño, pero después de todo lo que hacía, terminaba el día y decía, oye, pues como que creo que no avancé, siento que no hice nada, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que de pronto pareciera que de todo lo que hice, no concreté nada, ¿y por qué no concreté nada?, porque no sabía las prioridades, no tenía claro lo que era importante realizar en ese momento, algo que últimamente me ha servido más y que te lo hemos compartido en otros episodios es que antes de empezar la semana, por ejemplo, hoy domingo, tú hagas la planeación de lo que quieres conseguir esa semana. Cuando va terminando el día, escribas en una libreta los, las tres cosas que el día de mañana tienen que ocurrir sí o sí. Ahí tú estás definiendo lo importante. Cuando haces esto al final del día, lo que va a pasar es que al iniciar tú ya vas a empezar con el fin en mente, ya tienes claro lo que vas a hacer, ya sabes hacia dónde vas y por lo tanto vas a poder alcanzarlo, vas a poder mejorarlo. En lo que se refiere al libro de que tu escalera esté apoyada en la pared correcta o en la pared incorrecta, es el que sepas hacia dónde vas a ir. Si no sabes hacia dónde vas a ir, cada paso que des, cada escalón que subas, te va a llevar a algo completamente equivocado, completamente erróneo. De nuevo, durante mucho tiempo yo estuve trabajando intensamente como negro, como mulato, sin que nadie se me vaya a ofender, y me sentía vacío, me sentía fuera de lugar. Aun y cuando dentro de mi trabajo me iba muy bien, yo sentía que las cosas no estaban ayudándome estaba muy vacío, me sentía muy solo, ¿por qué? Porque simplemente estaba atareado, ni siquiera te puedo decir que estuviera ocupado porque no me ocupaba de las cosas importantes, porque estaba yo alejado por completo de lo que a mí me hacía sentir bien, de lo que a mí me hacía estar feliz. Y una vez que comprendí esto, también me di a la tarea de dejar esa parte y concentrarme en lo que sí quería. Dejar de pensar en todo eso que no quiero, no quiero, no quiero. Porque al final, ya lo hemos hablado en otros episodios, tu mente, mi mente, no va a comprender lo que no quiere. Va a comprender únicamente lo que pongas después del no quiero. Y vamos a seguir ahí en ese círculo que no nos va a dejar avanzar. Rose, ¿a ti te ha pasado alguna vez que... ¿Haces en el día muchas cosas pero terminas y sientes que no avanzaste en nada?
1: Sí, de hecho sí, muchas veces, muchas veces y creo que debemos de aprender a escuchar o a sentir o a... a seguir esa brújula interna que poseemos todos, ¿no? Para que podamos irnos por el camino correcto. Como comenta Josué, eh, llevar una organización de las cosas más importantes que tengamos que hacer el día siguiente y que se tengan que hacer sí o sí, como dice él, ¿no? Eh, de esa manera podemos darle prioridad a las cosas que realmente van a ser productivas y no solamente estar haciendo poquito por aquí, poquito por allá, poquito por acullá y acabamos así, ¿no? O sea, realmente acabamos frustrados, acabamos cansados, sin energía y, y decimos, pues estoy cansado, estoy agotado y no hice nada porque no finalizamos o no concretamos ninguna de todas las cosas que supuestamente hicimos en el día, entonces, muchas veces cometemos estos, estos errorcitos de que queremos hacer mil cosas y no hacemos ninguna bien, o estamos ahí estancados en cosas que ya no estamos contentos, que estamos insatisfechos, que ya no nos sentimos productivos, pero que esa vocecita interna, Matilde, Bruno, como cada quien la quiera llamar, está ahí, ¿no?, diciéndonos... No, pero ¿cómo lo vas a dejar? Si tú eres esto, si tú eres aquello Y esa vocecita realmente es nuestro ego hablándonos Porque a veces estamos aferrados a cosas que ya no son de nuestro agrado Que estamos ahí aferrados, enfermizamente, que ya no estamos contentos Pero que más sin embargo tampoco queremos soltar entonces, yo hace unos días yo manifestaba y yo decía, me sentía frustrada y yo decía, es que siento que le estoy apuntando a todo y no le estoy atinando a nada. O sea, ¿por qué? Porque tenía yo una situación, una carga así donde yo no quería soltar algo que realmente ya no me estaba haciendo feliz. Cuando yo comprendí eso y dejé mi ego a un lado y dejé muchas cosas a un lado que dije, ya al carajo, yo me liberé, me quité esa carga y a partir de ahí, de verdad, de verdad, esto es en serio, a partir de ahí empezaron a suceder cosas muy maravillosas, empezaron a abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, y que yo dije, o sea, ¿por qué no lo hice desde hace mucho tiempo? Entonces, realmente a veces el éxito está después del chingue su madre.
0: Así es, pero para que esto ocurra, también tienes que tener claro qué es ese éxito que buscas, qué es eso que deseas, y aquí es importante que nosotros tengamos algo... Muy, muy claro. Y es que tenemos que considerar con cuidado aquello que se quiere que se diga de nosotros. Este libro empieza con una parte que llama mucho la atención, en donde nos dice, vas a ir a un mm, velorio, vas a ir a un sepelio. Eh, llegas y ves pues, todo el tema alrededor de, de la muerte de alguien y pasas a ver el féretro, y te encuentras frente a frente contigo, así como, oh, ¿a poco? ¿a poco ya me tocó? Y van a pasar cuatro oradores, cuatro personas que van a hablar acerca de ti, alguien de tu familia, alguien de tus amigos, un compañero de trabajo y otra persona con la que hayas interactuado en, um, ahí marca en una iglesia, puede ser en una organización a la que ayudaste, con, donde contribuiste, ¿Qué es lo que esperas o crees que van a decir de ti esas cuatro personas? Porque al final esto nos pone en contexto de cómo vamos a vivir nuestra vida a partir de este momento. Hacer esa visualización te permite saber cuál es el fin de eh, cómo vas a terminar y cómo quieres empezar a actuar. Así es como empieza el libro, esta parte de empezar con el fin en mente, de empezar con algo claro si ya sé lo que quiero que digan de mí y mis acciones, mis actividades lo que hoy está ocurriendo en mi vida no es eso pues es momento inmediato de que cambies el rumbo de tu vida es momento inmediato de que cambies las acciones las actividades y lo que estás haciendo para que eso que quieres que se diga el día de tu funeral pues realmente sea coherente, porque imagínate que tú quieres que digan, es que él era una persona que ayudaba mucho, era una persona comprometida, era alguien que estaba constantemente contribuyendo, que estaba compartiendo, que ayudaba a los demás, pero hoy tú haces todo lo contrario, hoy no ayudas, hoy no contribuyes, hoy no te cultivas, hoy te la pasas solamente... Haciendo todo lo contrario, crees que realmente vas a llegar a eso. Y es que, no sé si a ti te ha pasado, Rose, a mí sí me ha pasado un montón de veces. Y es que de pronto decimos, es que quiero tener un cuerpo así, así de esbelto como, como Rose, ¿no? Sí, así, así de esbelto como ella. Pero, en mi caso, ¿no? Me la paso echándome mis dos panes todas las mañanas. Eso sí no lo perdono, mis dos panes todas las mañanas y luego de pronto como que quiero un antojito le digo a mis hijas y voy y compro unos cacahuates o voy y compro unas galletas o voy y compro más pan ah, refresco ya no tomo tanto pero sí el sábado me doy permiso de, de tomarme un refresco entonces me voy descuidando así estoy siendo coherente con lo que quiero no verdad por ejemplo, eh, con, con un, mi amiga Yadira también, ella empezó un proceso de eh, cuidarse un poco más y hablaba con ella y es que en nuestro caso ya no es un tema de vanidad, es un tema de salud, ¿no? Ya le pegamos arriba del cuarto piso, ya va, bueno, yo ya voy por el escalón número dos del cuarto piso, mi amiga se quedó en el cuarto piso y dice, ya, hasta ahí cumplió de años, pero en nuestro caso ya lo hacemos más por un tema de salud. Y ella decía, es que... Oye, Hazael, para los que no saben, ese es mi primer nombre. Cuesta un chingo, un chingo, dice toda la semana las madrizas que me ponen en el gimnasio como para que llegue yo y me coma yo unas papas y... No, ahí ella está siendo coherente con lo que ella se ha planteado. Yo en la mañana hago ejercicio, corro y sí, para poderme comer mis panes sin empacho, sin problema. Otra cosa que, por ejemplo de repente nos pasa es, quiero tener un negocio exitoso, pero no te preparas, no estudias no haces algo para traer más clientes no estás generando una conexión, no estás creando una comunidad pues no vas a tener un negocio exitoso el empezar con el fin en mente, lo que pude comprender de todo lo que nos menciona este capítulo es que te permite tener claro lo que tienes que hacer en el hoy, en el aquí y en el ahora. Rose, ¿te ha pasado algo así?
1: Sí, claro que sí. Pues, como dice Josué, tal vez yo pues estoy, estoy delgada, soy esbelta, pero también mi trabajo me ha costado, porque también soy amante del, de los panes, de las conchas de chocolate, o sea, me fascinan. <risa> Y realmente pues sí, el ejercicio siempre ha sido como un hábito en mi vida, afortunadamente pues sí me gusta mucho, hago diferentes actividades, pero pues eso no quiere decir que no me cueste, sí me cuesta también el tema de la comida, soy muy comelona y, y pues... Me duele cuando voy a hacer el ejercicio porque me canso. De hecho, los domingos son los días que yo me levanto más temprano de toda la semana porque me voy a caminar, me voy a correr. Entre semana hago otras actividades que también sudo la gota gorda. Vengo como si me hubieran dado una paliza, pero como dice Josué, también todo esto realmente ya tenemos nuestros añitos. Somos bendecidos de tener estas edades que desafortunadamente muchas personas no han llegado hasta ellas y muchas veces nos estamos lamentando, ¿no? Es que ya tengo tantos años. Recordemos que la edad solamente es un número, es un estado mental. Todo realmente depende de nuestra actitud. Y pues realmente el ejercicio es un hábito bastante bueno para la salud físicamente, para la actitud, para eh, mentalmente, o sea... Tiene beneficios por donde los querramos ver. Entonces, en el tema que decían, el ejemplo que ponía Josué del, del velorio, pues realmente, sí, si nosotros queremos que la gente nos recuerde de una manera agradable, tenemos que ver qué hemos estado sembrando de aquí hacia atrás, qué, qué, qué semillas estamos dejando, qué acciones estamos haciendo con las personas. Si nosotros hemos sido unas personas egoístas, egocéntricas, soberbias, prepotentes, groseras, ¿cómo vamos a esperar dejar una bonita huella en la gente? Obviamente tenemos que dejar huellas, no cicatrices, no es lo mismo. Entonces, si tú a partir de, de, de estas Ahorita, concientizándote que tus semillas, tus acciones no han sido las más correctas, te digo que nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para mejorar. El momento perfecto siempre va a ser hoy, siempre va a ser ahora.
0: También el momento en el que tú haces esta visualización de cómo te ves o lo que van a decir una vez que tú dejes de estar vas a encontrar, nos marca el libro, una definición personal del éxito. Y posiblemente esta definición personal de tu éxito sea completamente diferente a la definición que creías que era el éxito. Posiblemente en este momento tú te encuentres con que ni, el, ni la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento, ni otras tantas cosas que son consideradas éxito por muchas personas representan para ti ese verdadero éxito y no quiere decir que no sea algo que puedas tener por supuesto que lo puedes tener el punto aquí es que vas a dejar de perseguir eso como el éxito y tú te vas a empezar a involucrar y a construir aquello que realmente es importante por ejemplo hace algunos años para mí eh, era importante, antes de que pasara por todos estos ejercicios y por todo el proceso que me ha tocado llevar para encontrarme conmigo y dejarla de cagar tan rápido y tan feo, eh, me hablaban para un tema de trabajo y salía yo corriendo, o sea, salía yo en friega porque era trabajo, no importaba lo que tenía yo que dejar, no importaba lo que tenía que hacer, otra cosa que hacía es que estaba yo pendiente del celular a todas horas, en todo momento, o sea, ...ni bien vibraba, ni bien sonaba... ...y ahí estaba yo... ...esa era la parte importante... ...más de una ocasión... ...mis hijas me dijeron que estaba yo... ...más al pendiente del teléfono que de ellas... ...que prestaba yo más atención al trabajo... ...o que prefería el tema del trabajo... ...que con ellas... ...han ido cambiando algunas situaciones... ...y ahora, por ejemplo... ...para mí... ...ya es... ...no es esa parte la importante... Hace un par de días me hablaron, justamente íbamos a, a comer con mis hijas para un tema de trabajo y les dije, ¿sabes qué? Te puedo atender en una hora, voy a empezar a comer con mis hijas. Y mis hijas se quedaron así como que, ¿a poco sí es cierto esto? ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo espero poder dejarle a mis hijas es eso que, que estoy valorando, que están siendo ellas más importantes que cualquier otra cosa, respetando ahí. Y ahí ya han cambiado las cosas. La definición o lo que ahora planteo o veo como el éxito no es algo que tenga que ver directamente con un tema económico. Tiene que ver con la satisfacción de convivir con mis hijas. Tiene que ver con el hecho de que ellas sientan que está ahí su papá, que las apoya, que está ya sea para ir a jugar, para saltar o bien para ayudarlas con su, con su tarea. Y eso es importante. Rose, en esta parte... ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo entendiste? Porque bueno, tú también tienes hijos, tú también has estado en algunos momentos a lo mejor involucrada en muchas actividades, pero esta parte considero que cambia muchísimo el cómo podríamos empezar a actuar en el hoy.
1: Sí, es muy cierto lo que comenta Josué. Yo pienso que el éxito es diferente para cada uno de nosotros. Todos vemos el éxito de una manera diferente. Para muchos el éxito es terminar su carrera, por ejemplo, tener su título profesional. Para algunos otros podría ser tener una casa, un automóvil. Para muchos otros podría ser poder pasar tiempo de calidad con su familia. No lo sé. Creo que el éxito es totalmente diferente para cada, para cada persona. Realmente, como dice Josué, yo también tengo hijos, tengo dos hijos adolescentes y, y con el paso del tiempo y de todas las situaciones que hemos pasado, pues realmente yo considero una parte del éxito muy personal el poder compartir momentos de calidad con ellos, con mi familia. El dinero es muy importante, claro que sí, pero el dinero no te compra ni un segundo de vida, ni con todo el dinero del mundo podríamos comprar un segundo hacia atrás, el segundo que ya ahorita pasó, ya pasó, ya no lo vamos a poder recuperar nunca. El dinero es, es muy importante, por supuesto que sí, pero hay cosas que son ricas, que son invaluables y que el dinero no las puede comprar. En este caso, yo valoro y atesoro muchísimo los momentos que yo puedo pasar con mi familia, con mis hijos, que realmente... No necesitamos, o a lo mejor ahorita, no quiero decir que seamos conformistas, estamos trabajando por muchas cosas, pero no esperamos tener o comer manjares, ir a lugares exóticos, restaurantes carísimos, como para estar satisfechos. Realmente, en un podcast anterior, Josué comentaba, ¿no? Eh, yo puedo estar con alguien que a mí me agrade, Sentado en la banqueta comiéndome unos totis y un frutzi de uva recuerdo creo que dijo que era su favorito sí. y dijo y yo puedo estar feliz eso para para muchas personas puede ser pues parte de su éxito no porque realmente a veces es la compañía no es tanto los lujos lo que estés comiendo el, el lugar donde estés realmente es a veces la persona con la que tú estás compartiendo esos momentos. Entonces pienso que el éxito es, cada quien lo va a ver de una manera muy diferente. Hay personas que inclusive nos van a decir, pero es que debes de, de ganar tanto, debes de tener esto, debes de tener aquello, para que entonces seas exitoso. Debemos de respetar todas las formas de pensar, pero no siempre vamos a compartir cada una de ellas.
0: Así es, no siempre vamos a compartirlas. Y la felicidad está en unos totis, unos cacahuates y un frutzi de uva congelado. ¡Oh, deliciosora! Una de las cosas que de repente más nos limita para que nosotros podamos eh, cambiar o enfocarnos en el fin que tenemos. Son las ideas, las creencias, los paradigmas y toda la telaraña que traemos aquí en la, en la mente. Eso nos puede limitar mucho, pero para. Pero no, ahora sí que no es como que el fin del mundo. Podemos cambiarlos, podemos reescribir ese diálogo interno. Podemos reescribir la manera en la cual estamos viendo las cosas. Y una parte del libro que a mí me llamó mucho la atención. dice así. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros propios guiones. Cuando reconocemos, cuando identificamos... Oye, a ver, yo quiero ser una persona fit, como les hablamos hace un momento... Pero mi guión, mi diálogo interno es: Ay, no, son solo unas papitas, es solo un gancito. Por cierto, tengo tres gancitos en el congelador. <risa> este, es solamente un momento en que te atiborres de comida, no pasa nada. Pero cuántas veces, cuántas veces te has dicho eso en una semana? Y ahí nosotros podríamos hacernos conscientes y decir: A ver, esto que estoy diciéndome. ¿Es coherente con el fin que tengo? No. Entonces me voy a regresar a ver cuál es ese paradigma, cuál es esa idea, cuál es ese concepto que tengo para seguir comiendo de la manera en la que estoy comiendo. ¿Busco llenar un vacío? ¿Busco encontrar una satisfacción inmediata? ¿Me enseñaron que la comida era la única manera de ser feliz o cómo? Y entonces cuando yo encuentro ese paradigma, esa creencia, la puedo cambiar, la puedo transformar, me puedo enfocar en algo completamente nuevo, en algo diferente y así hacerlo de una mejor manera. Así puedo acercarme hacia lo que yo deseo. ¿Rose?
1: Nos, nos gana nuestro yo hambriento, ¿no? Y ya que nos lo comimos, Después ya nos estamos lamentando. ¿Por qué me lo comí? ¿Para qué me lo comí? No me lo hubiera comido. Pero pues en el momento ya no lo saboreamos, no lo comimos. Y después ya viene el remordimiento.
0: Sí, ya después estamos como que... Ay, es que no, pero bueno. Hay que trabajar en esta parte. Y hay algo aquí también de lo que te empezamos a hablar en un principio, que las cosas se crean dos veces... Primero en la mente y luego en la realidad. Y para esto el libro nos lo marca de la siguiente forma. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo, puedo... <risas> ¿Qué es lo que dice? <risas> puedo solamente... Uh, puedo relacionarme. Ah, sí, prometo escribir mejor. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. Y es aquí algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Te empezamos diciendo que Rose subió una imagen con una frase donde nos habla del poder interior, de ese poder que hay dentro de nosotros, pero yo me he encontrado que lo que impide accesar a ese poder interior, a esa luz, a esa energía, a todo lo que hay dentro de nosotros... ...es que nos enfocamos mucho en nuestro pasado... ...y el pasado siempre te va a recordar... ...lo que te salió mal... ...lo que no se pudo... ...tus errores... ...tus fracasos... ...el pasado se va a encargar de decirte que no puedes... ...y mientras nos la pasemos haciéndole caso a ese pasado... ...¿qué crees que va a ocurrir? ...que pocas veces... ...nos vamos a atrever a querer hacer algo nuevo... ...a querer hacer algo diferente... ...porque nos acordamos que nos salió mal... Pero aquí podemos nosotros trabajar en relacionarnos con ese potencial que hay dentro de nosotros y cómo lo vamos a hacer confiando en nosotros mismos. Oye, Josué, oye, Rose, ¿y cómo puedo confiar en mí mismo? La solución, aunque es simple, no es nada sencilla y la manera de hacerlo es haciéndolo. Sí, estar consciente que puede salirte bien o puede no salirte bien, pero eso no implica que no vas a poner alma, cuerpo, mente, corazón, espíritu, todo en eso que estás haciendo. Solo así vas a poder ir generando confianza, aceptando que de cada cosa que pueda no salir bien, va a generarte un aprendizaje. Rose, ¿cómo estamos con esa parte de que el pasado nos nos limita, nos ata, y también con el cómo relacionarnos con ese potencial.
1: Así es, el pasado no tiene nada bueno que ofrecernos, no le hagan caso. El pasado, como dice Josué, solo va a venir a atormentarnos, a recordarnos todo lo que nos salió mal, todo lo que en su momento pensamos que hicimos mal, que no nos salió bien, que no somos buenos, que no fuimos capaces, y que también viene a recordarnos que otras personas nos hicieron creer eso y nosotros compramos esas ideas. Realmente no todos vamos a ser buenos para todo, y como dice Josué, si realmente queremos ver en qué somos buenos, cuál es, es, es nuestra misión en esta vida, tenemos que probar a hacer muchas cosas para realmente ver qué es lo que nos apasiona, qué es lo que podemos hacer inclusive sin que nos paguen. Es ahí donde nosotros vamos a descubrir qué es lo que realmente nosotros anhelamos hacer en esta vida pero ¿cómo lo vamos a conseguir si a veces ni siquiera nos atrevemos a hacerlo, ni siquiera nos atrevemos a intentarlo? Y antes de eso ya estamos diciendo, es que no puedo, es que es muy difícil, es que es imposible, es que eso yo no podría. Realmente las personas exitosas, ¿cuántos fracasos, por así decirlo, han tenido en sus vidas antes de llegar a ese éxito? Y entonces nosotros, ¿por qué no habríamos de pasar por ese camino, por ese proceso? Si no pasamos por ello, no vamos a pasar como la transformación de la mariposa. Estamos ahorita como unas orugas, pero queremos ser mariposas. ¿Cómo pretendemos hacer eso si no queremos pasar por ese proceso de transformación?
0: Empezar con el fin en mente significa ser responsable, y me voy a quedar en esta parte de ser responsable, de mi primera, de mi propia y primera creación. Para poder llegar, para poder alcanzar eso que queremos, nos corresponde hacernos responsables. ¿De quién? De nosotros mismos, de, de todo aquello que hay en este momento. Déjame decirte, y aunque no me dejes te lo voy a decir, que el punto en el que te encuentras hoy no es culpa de nadie más, ha sido absolutamente tu responsabilidad. Y tienes las opciones de seguirte quejando y que nada cambie, o de tomar el control de tu vida, de hacerte responsable y empezar a ser tú quien transforme lo que hay a su alrededor. Y cómo lo transformas a través de tu propia creación, a través de reescribir los paradigmas, las ideas, las creencias que tú tienes, a partir de los valores. Es importante que aquí tengamos muy claro que son los valores lo que nos va a ayudar a llegar a eso que tenemos en la mente. Si nuestros valores no son los adecuados, no vamos a poder alcanzar eso que queremos. Ahí habría que revisar qué valores estoy teniendo. ¿Los estoy aplicando? ¿No los estoy aplicando? ¿Me los he pasado por el arco del triunfo solamente por querer ser exitoso o por generar un peso o algo más? Porque esa parte en mi experiencia me ha tocado entender que cuando te brincas los valores por un beneficio inmediato... Ese beneficio inmediato se pierde también muy rápido. En cambio, cuando tú te ciñes a tus valores y te mantienes en ellos, posiblemente el resultado tarde un poco más. La ventaja es que ese resultado, ese beneficio va a perdurar por mucho, mucho tiempo.
1: Así es. El lugar en donde estamos ahorita es la consecuencia de las decisiones y de las acciones que hemos tomado anteriormente. El lugar en donde estemos de aquí en adelante va a ser el resultado de las decisiones y de las acciones que tomemos de aquí en adelante. Los valores, como dice Josué, son es algo fundamental que nos define de cada una de las demás personas. ...y estos valores realmente no los compra el dinero.
0: Así es. Una de las formas en las que nosotros podemos... ...llegar a este fin... A ...empezar con este fin en mente... ...es hacer un enunciado de tu misión personal. El libro nos dice que es el modo más efectivo que se conoce... ...para empezar con el fin en mente... Y es elaborando un enunciado de la misión, la filosofía o el credo personal. Y se centra en lo que se quiere ser, el carácter, y hacer las aportaciones y logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y al hacer. Todavía no tienes idea de cómo generar esto de empezar con el fin en mente. La manera más rápida, la más sencilla, es creando esa filosofía de vida, es creando ese credo personal. El libro nos dice que esto es como si formularas la propia constitución de tu vida. En México tenemos una constitución de los Estados Unidos mexicanos, una constitución política, y de esa se emanan las, las leyes y las formas de actuar de todos y cada uno de los mexicanos. Y esa no se está cambiando a cada rato, sobre esa se rige todo. ¿Qué pasa si tú defines esa constitución de tu vida y entonces, en base a ello... Actúas. Ya no vas a estar actuando en base a la emoción, en base al momento, en base a aquello que hoy pueda ser eh, relevante. Vas a pegarte a lo que tú quieres lograr, a lo que tú quieres conseguir, a lo que tú deseas hacer en un futuro o a lo largo de tu vida. Esta parte yo no la tengo contemplada, pero sí me dejó... Eh, la idea de empezar y constituir mi propia filosofía de vida o mi propio credo. Incluso el libro trae un par de ejemplos de cómo formularlo y es un ejercicio bastante importante y muy empoderador para que podamos nosotros realmente empezar con el fin en mente. Rose, tú habías escuchado esto, tienes algo así...
1: Sí, creo que si actualmente no nos gusta los resultados que tenemos, las personas que somos actualmente, es por muchas de las cosas que pues, nosotros hemos pensado, hemos visualizado, las hemos puesto primero en nuestra cabecita, ¿no? Como dice Josué, tenemos primero, antes que nada, para lograr nuestros objetivos, cambiar nosotros, cambiar nuestro ser, para después de ello partir al hacer, al, al cambiar el ser y comenzar a ser, ¿cuál va a ser el resultado que vamos ahora a tener? La fórmula es ser, hacer y tener. Pero si nosotros queremos empezar por tener y luego hacer y luego ser, obviamente esa fórmula así al revés no va a funcionar. El primer cambio y la primera transformación para ver un resultado está en nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo de cambio. Si nosotros no damos ese primer paso, nada de lo demás se dará.
0: Así es. Este punto es sumamente importante. Este hábito es, es fundamental que podamos empezar a desarrollarlo. Tener muy, muy claro hacia dónde vamos. Nos marca también para que una empresa pueda prosperar, para que una empresa realmente pueda funcionar, es necesario tener claro hacia dónde se va. Por eso la mayoría de empresas marcan una visión, una misión, que es su razón de ser, la visión es hacia dónde van, qué es lo que quieren conseguir. Sin embargo, en muchas empresas eso queda como un cuadro bonito ahí en las oficinas, pero muchas veces no se lleva a cabo. En este caso, para que contigo no suceda, es importante que tengas no solamente escrita tu misión de vida, tu propósito, tu filosofía, sino que la interiorices y cada día la ejecutes y te preguntes, ¿esto que estoy haciendo me acerca al fin que tengo en mente o esto que estoy haciendo me aleja? Si la respuesta es que te aleja, en ese mismo instante deja de hacer o no tomes esa decisión cambia Porque si esto lo consigues, que te concentres a tal grado de poder identificar lo que te acerca y lo que no te acerca, vas a poder alcanzar eso, ese fin que tienes en tu mente de una manera mucho más rápida. Rose, ¿cómo nos puedes compartir esta, esta parte, este fundamento, este hábito para ir cerrando el episodio de hoy?
1: Claro, pues sí, es muy importante lo que comenta Josué Recordemos que todo va a partir de nuestra mente este, este capítulo realmente nos habla de eso De que lo que nosotros pongamos en la mente Es lo que va a suceder en nuestras vidas ¿Qué es lo que tú quieres poner en tu mente de aquí en adelante? ¿Cuáles son los resultados que realmente tú quieres, que tú deseas? ¿Por cuáles estás dispuesto a, a luchar? ¿Por cuáles estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Por cuáles tú estás dispuesto a dejar ahí la piel? ¿Por cuáles? Realmente eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Realmente eso es lo que yo quiero nosotros podemos lograr las cosas sin pisar a nadie. La, la intención aquí es dejar un legado, una huella bonita, ayudar a las personas y de ese modo a nosotros se nos va a retribuir porque recordemos que todo lo que escupimos nos va a volver a caer a la cara. Entonces los valores, como comentábamos, no los va a comprar el dinero. Todas las personas somos absolutamente diferentes y todos tenemos cosas buenas que aportar al mundo. Todos podemos ayudar a alguien, así como siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos a nosotros. ¿Qué clase de persona quieres ser tú? ¿Qué es lo que quieres que digan en tu funeral?
0: Muchísimas gracias, Rose. Para concluir este episodio, es importante que tú hoy, te hagas un espacio y definas qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer. Hay un ejercicio muy sencillo que expone Humberto Herrera y es el siguiente. ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Cómo quiero vivir? Ahí podríamos marcar que es empezar con el fin en mente. Toma una hoja blanca una hoja de tu libreta y escribe cómo quiero vivir y ponlo en presente, ponlo en positivo, ponlo en primera persona, pon solo aquello que sí quieres, quítale el no, evita escribir no quiero esto, no quiero el otro, no quiero aquello, porque en lugar de que tú te concentres en lo que sí quieres, vas a seguirte concentrando en lo que no quieres y mira, Creo que ya han pasado muchos años o suficiente tiempo en el que te has concentrado en lo que no quieres y sigues teniendo lo que no quieres. ¿Por qué no le cambiamos un poquito la dinámica? ¿Por qué no reescribimos este diálogo interno y empezamos a concentrarnos en lo que sí queremos? Rose, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Algo más que nos quieras decir para cerrar?
1: claro que sí, recuerden, recuerden y no se les olvide de qué se trató este segundo hábito, recuerden que todo parte de un pensamiento, como vamos a pensar, vamos a sentir y como vamos a sentir es como vamos a actuar si lo crees, pones la acción, el esfuerzo la disciplina, la dedicación y aunque tu paso sea lento y tú sigues andando, te aseguro te prometo que el resultado llegará. ¿Cómo me encuentran en la plataforma de Facebook? Me encuentran como Rose González, Rose WS González ZZ. En la plataforma de Instagram, Rose González Emprendedora, Rose WS González ZZ Emprendedora, todo junto. Los invito a que nos acompañen los días miércoles a las 6 de la tarde. Estamos haciendo transmisiones en vivo, compartiendo contenido de valor. Acompáñennos y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Rose, por estar aquí, porque hoy estuvo lloviendo y así llegaste. Empezar con el fin en mente puede literalmente llevarte a ese fin. Sé que suena cursi, sé que suena hasta tonto, pero muchas veces lo más tonto es lo que realmente funciona. Ponlo en práctica y déjanos en los comentarios cómo te va. Soy José Osorio. Ponte Luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como @luchonestime. sigue el canal de YouTube, también nos encuentras como luchonestime. Y antes de que se me olvide, Rose, compártenos qué vamos a hacer en octubre.
1: Ok, en octubre tenemos una sesión de conferencias donde ya en los siguientes programas se irá compartiendo más información, estén muy pendientes.
0: Así es, en octubre vamos a desarrollar un taller y unas conferencias donde te vamos a hablar de toda esta parte, de tu ser, de los pretextos, las excusas, cómo superarlas, convertirlas en oportunidades, cómo desarrollar ese proceso de cambio tan necesario para que tú puedas alcanzar esto que te vas a poner hoy como meta. Te vamos a mostrar cómo puedes llegar a vivir de esa forma, a través de la transformación, cómo aprovechar tus fortalezas, cómo esos talentos y dones que tienes y que a veces dices, oye, ¿y para qué me puede servir? ¿Dónde los puedes aplicar y realmente alcanzar ese estilo de vida que tú deseas en este momento? Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y sepan... Que uno de los hábitos, el segundo de la gente altamente efectiva, es comenzar con el fin en mente. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela sabiendo, conociendo y ejecutando hacia dónde quieres ir.